0: Te escucho. Daniel, qué alegría ahorita. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, querido Joaquín. Un verdadero gusto de acompañarte en tu programa y estar conversando contigo y con tu audiencia. Pues sí, estamos ante quizás el hecho más grave, la ignominia mmm, colectiva más aguda que ha sufrido esta región desde el regreso de la democracia allá por los años... 1978 en el marco de la tercera ola democrática. Un déspota, como es Daniel Ortega, como es eh, su esposa eh, Murillo, eh, que están haciendo, como vos decís, están haciendo lo que quieren, como quieren, frente a la pasividad, el silencio cómplice, en muchos casos también una tolerancia eh, y con un altísimo nivel de impunidad. No registramos, si sacamos el caso de Cuba, que tiene características diferentes, y sacamos también y diferenciamos las particularidades del régimen autoritario venezolano, en cabeza Maduro, lo que estamos viendo en el caso de Nicaragua es de una extrema gravedad, Joaquín, precisamente porque está acompañado de un alto grado de silencio y de impunidad. Eh, Ortega eh, y su esposa Murillo sienten de que son los dueños en el sentido feudal de toda Nicaragua y de todo lo que existe en Nicaragua. Por eso actúan de la manera que están actuando, como un verdadero señor feudal, eh, desterrando a, poniendo presos políticos, estableciendo un Estado policíaco, violando los derechos humanos, poniendo preso a todos los opositores, asesinando más de 325 personas en las protestas sociales de abril del 2018, robándose la elección nacional en el 2021, robándose las elecciones municipales en el 2022 y creando un país con partido único, ahora desterrando a 222 presos políticos quitándole la nacionalidad a ellos y a otros 94, calificándolos de traidores de la patria y comenzaron ya con la confiscación de bienes. Todo eso está ocurriendo en nuestra América Latina frente a un silencio totalmente indignante.
0: Ahora, esto, eh, la esperanza de todos es que esto vaya para corto, pero... Lo que yo estoy viendo, Daniel, es que va para largo. A ver, esta última, este último está, está en, en el uso de la presidencia, en el uso de la presidencia desde 2006. Estamos en 2023, Daniel, y esto no tiene para cuándo.
1: Por las buenas, yo he dicho que va a ser muy difícil sacarlo a Ortega y a Murillo precisamente porque ellos han hecho una lectura de que tomando en cuenta lo que está ocurriendo hoy en la geopolítica mundial, Joaquín, donde el foco sí. de atención fundamental está centrado en la guerra en Ucrania. Lo vimos en la reciente reunión del World Economic Forum, el tema fue Ucrania. Lo vimos en esta semana pasada en la reunión de Múnich sobre seguridad. El foco de atención fue Ucrania. Eh, lo acabamos de ver en la visita que está haciendo Biden a Ucrania. Lo vemos en la pelea que hubo entre Estados Unidos y China recientemente por la posibilidad de que China pudiese sumar su apoyo con armas a Rusia en la guerra de Ucrania. El foco de atención geopolítico está con el tema de Ucrania y con la tensión con Rusia y con la tensión entre Estados Unidos y China. América Latina está totalmente invisibilizada. Y dentro de América Latina, claramente, Nicaragua, no, lamentablemente, está eclipsada por otros problemas. Por un lado, porque muchos de los países de la región están teniendo muchos problemas y los presidentes están cada vez más concentrados en sus propios problemas. Y por el otro lado, porque lo vimos en la reciente reunión de CELAC en Argentina, ahí estuvo un representante del dictador Daniel Ortega, Nadie nadie le pidió rendición de cuenta, nadie lo criticó, no hubo un solo punto en esa declaración de 28 páginas que condenara al régimen dictatorial de Ortega Murillo. Por lo tanto, acá el tema central es los amplios niveles de impunidad que sigue gozando Ortega, Ortega lo sabe, y si no cambiamos la estrategia para enfrentar a Ortega, Va, esto va para largo, como tú señalas, lamentablemente con un efecto contagio muy perverso, porque hay otros dictadores y otros regímenes autoritarios que están tomando nota y que dicen, pues si Ortega puede hacer lo que quiere, pues pareciera ser que yo también hago lo que quiero y ahí se van sumando esta contraola democrática que hoy enfrenta América Latina. Ya hemos perdido en los últimos 15 años, Joaquín, once democracias en el camino que cuando se juntan con Cuba son 12 países de los 20 de la región que ya han dejado de ser democracia.
0: Ahora, eh, yo te insisto, no veo cómo, no veo cuándo, no veo con quién, el sojuzgamiento de esta pareja de dictadores, ella y él, al pueblo de Nicaragua, les impide, deja alzarse siquiera una organización social para hacerlo.
1: Absolutamente. Han cerrado más de 3.000 ONGs y espacios de la sociedad civil. Han perseguido, detenido, siguen, pese a que han liberado 222, siguen más de 35 presos políticos, incluido el obispo de Matagalpa. Eh, por el otro lado, están persiguiendo a la Iglesia Católica. Eh, o sea, yo creo que lo que hemos visto incluso la semana pasada y estamos viendo en estos días fuera del pronunciamiento muy claro y directo del presidente Boris, del presidente Lazo en Ecuador ahora recientemente hay un tuit de hace 19 horas del presidente Petro que dice que no tiene que haber presos políticos eh, condena que haya presos políticos condena que haya violación de los derechos humanos pero no condena de manera enérgica ni llama a la dictadura con sus nombres y apellidos en lo demás ha habido silencio, ha habido silencio este, de, de, de parte de Argentina, ha habido silencio de parte de Brasil, ha habido silencio de parte de, de México, que tampoco ha condenado de manera clara esta situación. Y bueno, frente a todos estos silencios, frente a todas estas tolerancias que el régimen ve, yo creo que lo que hay que hacer acá es, hemos tratado, seguimos varios de nosotros luchando para... Poder poner una estrategia de la comunidad internacional, es cierto que la comunidad internacional no va a lograr la democratización por sí sola de Nicaragua, pero sí puede ayudar, y acá hay un actor fundamental, y ese actor se llama Estados Unidos. Estados Unidos, eh, obviamente no solo, sino con el concurso de Canadá, con el concurso de varios otros países, debe tomar este, una posición clara respecto de ese tema y trazar una línea roja, ...al régimen, tiene la capacidad y la posibilidad... ...porque hay otro elemento muy perverso, Joaquín... ...varios de los organismos financieros internacionales... ...particularmente el Banco Centroamericano de Integración Regional... ...y su presidente, Mosi Dante Mosi, ...son los que están financiando la dictadura... ...es decir, no solamente la dictadura no recibe castigo, ...no recibe sanciones... ...sino que a su vez está recibiendo financiamiento internacional que le permite seguir avanzando con su dictadura. Y esto es verdaderamente lo grave en esta situación.
0: Y supongo que también el Banco Interamericano de Desarrollo.
1: Bueno, en parte sí, porque no han, eh, eh, no han parado por completo, lo mismo que el Fondo Monetario y el Banco Mundial, no han parado por completo el desembolso de los préstamos, bajo la excusa diciendo de que suspender esos desembolsos, esos préstamos, sería afectar al pueblo y no al régimen. Lo cual no es necesariamente cierto, porque en la medida que el régimen dictatorial de Ortega y Murillo continúe recibiendo financiamiento internacional, particularmente del Banco Centroamericano de Integración Regional y de su presidente Dante Mossi, que es el que está financiando a la dictadura, Todas estas cosas, lamentablemente, no se están denunciando con la fuerza que se deberían denunciar. Y entonces tenés esta suerte, ¿no es cierto?, de esquizofrenia, donde en un en un ámbito, por ejemplo, en el de la OEA, se castiga con sanciones y con resoluciones al régimen dictatorial y por el otro lado, en los esquemas de integración financiera, se le sigue dando el financiamiento a la dictadura. Acá hay una falta de coherencia de la cual... Lamentablemente, Nicaragua no es una potencia, no es un estado estratégico, no tiene la relevancia de otros países y por eso su crisis queda eclipsada, aparece y desaparece, y a su vez no consiste en nivel de apoyo internacional que debería, ni de la solidaridad, sobre todo el latinoamericano, que debería generar.
0: En fin, pues gracias, querido Daniel. Te mando un abrazo, gracias por tu participación. Seguiremos como siempre. Levados a este tema, porque repito, mientras exista Ucrania, Rusia, China y las próximas elecciones en Estados Unidos, no habrá ningún ojo para Nicaragua.
1: Así es, Joaquín, lamentablemente y tristemente así es. Muchísimas gracias por darnos voz y oportunidad de poder denunciar esta gravísima situación.
0: No siempre, Daniel, ya lo sabes, te mando un abrazo. El doctor Daniel Sobato, experto en democratización, ¿sí? director de IDEA internacional y un querido amigo. Además, voy a unos anuncios de volada.